Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Георгий Быков, и сегодня я расскажу вам о том, что узнали рубисты в iGoods, разрабатывая функционал пуш-уведомлений. Перед докладом я, конечно, подготовился, у меня есть ссылка на слайды, а также хендл во всех соцсетях. Если в будущем появится новая известная соцсеть, вы найдете меня там, используя его же. В данный момент я работаю на позиции Ruby-разработчика, однако помимо Ruby пишу еще и на Elixir. Я работаю в компании iGoods, и мы занимаемся сборкой продуктов в крупнейших гипермаркетах страны, а также их доставкой нашим довольным клиентам. Я работаю в команде Fulfillment, и мы отвечаем за разработку бэкэнда для приложений наших сборщиков, а также курьеров. Периодически мы проводим время в уютных чатах и делимся фотографиями наших домашних питомцев, а также отправляем пуш-нотификации в наши приложения. Пуш-нотификации бывают об изменении в состоянии заказа, о чем немаловажно своевременно уведомлять наших клиентов, а также новостные пуш-нотификации. Они являются прерогативой отдела маркетинга и сыграют большую роль в данном рассказе. В отличие от SMS, пуш-нотификации — это бесплатно или почти бесплатно. Также у нас есть пуш-нотификации для наших курьеров, для целей дальнейшей коммуникации с нашими линейными сотрудниками. Давайте же рассмотрим, как работают пуш-нотификации. Мобильная аппа получает уникальный пуш-токен для девайса, передает его на наш бэкэнд, мы матчим пуш-токен с данными клиента. У клиента телефон засыпает, он не активен, однако по-прежнему слушает сигнал сотовой сети и на нем включен мобильный интернет. Нам нужно отправить пуш-нотификацию данному клиенту. Бэкэнд билдит пуш-нотификацию, отправляет ее на сервер владельца платформы, откуда впоследствии она будет перенаправлена на целевой девайс. Однако мы помним, что девайс спит и не активен. Однако бейсбанд процессор в нем активен. Он всегда циклически слушает сигналы сотовой сети, ожидая принять пакеты для данного девайса. В одном из таких UDP-пакетов и приходит наша пуш-нотификация. Далее в дело вступает наша аппа, телефон пробуждается, и она принимает такой пуш, обрабатывает и отображает с минимумом информации. Минимум информации — это заголовок пуш-нотификации, а также тело пуша. Однако вы можете кастомизировать ваши пуши, добавив в них картинки, звуковое сопровождение, зашить переходы по внешним внутренним ссылкам, теги и разные другие функции, которые хорошо описаны в документации к пуш-нотификациям. По клику на такую нотификацию загружается наша аппа и отображается нужный для пользователя экран. Давайте разберемся, как же не работают пуши, а точнее подводные камни в их разработке. Пуш, как и смс, может потеряться. Нет гарантии доставки и тем более нет гарантии последовательной доставки пуш-нотификаций, что может быть критически важным именно для вашего бизнеса. Особенно это может случиться во время пиковой нагрузки. Например, отдел маркетинга совершил массовую рассылку пуш-уведомлений вашим клиентам, и они начали теряться. Всегда в разработке вы должны знать и учитывать этот факт, что ваши аппы и выстроенная инфраструктура для отправки пуш-нотификаций должны самостоятельно отслеживать такие потери. Существуют и определенные сложности для разработчиков. Во-первых, платформ больше одной, и их становится все больше. Здесь можно передать привет Huawei, который отделился от Google, и теперь, чтобы отправлять нотификации на девайсы Huawei, нужно интегрироваться с их собственным сервисом для отправки пуш-нотификаций. Существует довольно обширный рынок агрегаторов. Их основной посыл в том, что они предлагают вам писать меньше кода за чуть-чуть денег, ну и имеют некоторые интеграции под капотом. Давайте рассмотрим некоторые из таких агрегаторов. 
Здесь и далее, упоминая Firebase, я подразумеваю Firebase Cloud Messaging как сервис из системы Firebase, который работает с пуш-нотификацией. Он бесплатный, покрывает платформы Android и iOS, имеет под собой ряд интеграций, аналитика, метрики. Благодаря FISEM вы можете отправлять пуш-нотификации индивидуально получателю по его уникальному пуш-токену, также отправлять запросы бачом или пушить нотификации в топике. Это значит, что все девайсы, подписанные на данный топик, будут принимать такие пуши и отображать их. В следующем рассмотрим OneSignal. Он имеет бесплатные и платные тарифы, покрывает платформы Android, iOS и поможет покрыть вам интеграцию с Huawei, имеет довольно значительно больше интеграций под капотом, и благодаря OneSignal вы сможете отправлять пуш-нотификации индивидуально получателю, в сегменты получателей, то есть в выборки ваших клиентов, а также по внешнему ID. Это значит, что вы сможете связать своих клиентов, зарегистрировав их в системе OneSignal, связав их по внешнему ID, который впоследствии будете использовать для отправки пуш-уведомлений. Сервис Pusher имеет бесплатные и платные тарифы, покрывает Android и iOS. Сервис Ebly, частью из которого является Отправка пуш-нотификаций имеет бесплатные платные тарифы, покрывает платформы также Android и iOS. Pusher имеет только платные тарифы, однако он поможет покрыть вам еще и девайсы с Huawei. Мы же начинали с OneSignal, и прежде чем раскрыть некоторые детали технической реализации, я покажу вам, как выглядят компоненты нашей системы. У нас есть Monolith, который является продюсером сообщений в Message Broker, а также Kubernetes Cluster, в котором крутятся поды с Push Notification сервисами. Они-то и являются консюмерами событий из Message Broker. Далее запросы отправляются к API OneSignal. Наша история как раз-таки и была о том, что смотри, берешь гем, и вам нужно иметь аккаунт OneSignal и получить уникальный ключ доступа для того, чтобы совершать запросы к их API. Такой-то ключ мы и с этим в настройках проекта. Поскольку наш сервис является консюмером событий из Message Broker, мы такие события принимаем, Валидируем их схемы. Если событие корректно, инициируем дальнейшую отправку пуш-нотификаций, после чего сообщаем, что событие было успешно принято и обработано. Функция операции по отправке пуш-нотификаций является билд полезной нагрузки пуш-нотификаций, а также постановка в очередь от сложенной задачи для ее дальнейшего выполнения. Если посмотреть на payload пуш-нотификаций, то он прямо отражает тело последующего запроса к API OneSignal. Конечной точкой является выполнение отложенной задачи, и для бэкграунд-процессинга у нас используется GameQ. Функция воркера в том, чтобы совершить пост-запрос к API OneSignal и отправить пуш-нотификацию конечному получателю или получателям. Если в случае выполнения запроса произойдут какие-либо ошибки, корректно обработать их. И именно здесь повествование переходит к работе отдела маркетинга, и мы поговорим о маркетинге и пользовательских рассылках. Пользовательские рассылки бывают e-mail рассылками, а также рассылками пуш-уведомлений. И в случае с пушами здесь совсем другая история. Агрегаторы как раз-таки являются точкой стыка для интеграции маркетинговых инструментов. Например, маркетологи iGoods в своей работе используют сервис Altcraft. В админке они могут создавать шаблоны пуш-уведомлений и позже использовать их в календаре, выбирая, в какую дату, какое время и для какой выборки пользователей отправить те или иные пуш-нотификации. Также они могут создавать сценарии и цепочки отправки пуш-нотификаций, опираясь на те или иные показатели, и позже следить за конверсией и различными аналитическими данными. Но всегда присутствует какой-то бизнес-нюанс, и в нашем случае было так, что у нас были e-mail-рассылки, однако не было рассылок пуш-уведомлений. И именно с такой задачей пришли в отдел бэкэнд-разработки. 
нужно было провести ресерч и выполнить дальнейшую интеграцию для того, чтобы отдел маркетинга мог рассылать новостные массовые пуши. Мы выяснили один сюрприз, и он был совсем неприятный. Alt-Craft не умеет в интеграцию с OneSignal. И для нас это значило лишь то, что нам, скорее всего, предстоит смена агрегатора. Соответственно, был проведен ресерч, собраны бизнес-требования, поставлены бизнес-задачи, написано АДР о разработке новой системы с учетом последующей разработки пуш-нотификаций уже и для линейных сотрудников. И мы приняли решение переехать с OneSignal на Firebase Cloud Messaging, то есть сменить агрегаторы. И сейчас постфактум мне есть, что вам рассказать, и некоторые пункты из них. Во-первых, пуш-токены вам придется собирать заново, если вы находитесь в процессе смены агрегатора. Это значит то, что текущий агрегатор не выдает вам пуш-токены интеграции, которые имеет под капотом, а выдает вам пуш-токены своей собственной системы. Также обновление давно не запускавшихся приложений не сыграет вам на руку. Это значит лишь то, что новый SDK в мобильных билдах не сможет принять и обработать чужой пуш. И в момент перехода вам придется поддерживать несколько SDK в ваших мобильных приложениях. Это не является проблемой, однако, если вы об этом не знаете, то может стать такой проблемой. И ситуацию исправит то, что пользователь, так называемый ваш лос клиент запустит приложение у себя на телефоне, чему вероятность не очень высока, и именно в этот момент вы получите его уникальный пуш-токен и наладите, возможно, единственный канал коммуникации с ним. Также в момент интеграции и разработки мы выяснили один китайский нюанс. FCM также не имеет интеграции с Huawei, и мы не можем отправлять а, пуши на девайсы Huawei. Однако мы не представлены в их истории, и для нас эта проблема не являлась, а для вас может быть. Поэтому этот момент стоит учитывать. FCM предоставляет довольно разумные лимиты, и в нашем бесплатном аккаунте это 18 миллионов пушей в минуту. Однако стоит учесть, что это лимит на 30 возможных зарегистрированных уникальных приложений в вашем аккаунте, а также у Google существуют определенные правила тротлинга с которыми точно стоит ознакомиться. Для интеграции мы изучили различные гемы, их немного, реализация довольно проста, поэтому мы решили не использовать стороннее решение и написать реализацию внутри нашей системы. Сейчас я покажу, как это выглядит. В конечном итоге нам нужно будет реализовать клиент для отправки запросов к Firebase Cloud Messaging. И для этого нужно реализовать клиент, который будет возвращать э, хедер для последующих запросов, а точнее токен доступа, бирер токен, но этот токен должен принадлежать именно тому проекту, в который вы собираетесь отправить пуш-нотификацию. Соответственно, у нас есть список проектов, один проект, второй проект и так до 30, как я уже обозначил. Внутри нашего приложения в Ruby-коде данные проекты будут выглядеть как обычные пора-объекты, которые внутри содержат уникальные креденшалы конкретно для данного проекта. Итак, давайте посмотрим, как это реализовано внутри. Нам нужно реализовать базовый класс для credential, и его основной функцией будет проверка токена на валидность, если такой сохранен в нашем приложении. В дочернем классе для нашего проекта мы реализуем этот credentials hash, и он прямо отражает структуру и содержимое JSON файла с уникальными кредами вашего проекта, который вы получаете в админке Firebase, регистрируя его. Теперь мы можем легко фетчить креды нашего проекта в AUS client. Итак, давайте посмотрим, что же находится внутри клиента авторизации. Мы берем гем Google AUS и пишем клиент. Его основной целью является вернуть валидный бирер токен, если такой сохранен в системе, а если его нет или он инвалидирован, совершить запрос Google AUS и получить новые данные для доступа и сохранить их. 
Теперь мы можем совершать запросы к Google OWS. И здесь можно задаться вопросом. Хорошо, а вы скейлите поды в Кубере или у вас более одного инстанса приложений? Наверное, вам нужно как-то сохранять данные доступа, кэшировать их и шарить между инстансами. Однако в ходе разработки мы выяснили, что каждый последующий запрошенный токен доступа не инвалидирует предыдущий, который выдается на час. Именно поэтому вам не нужно использовать сторонние зависимости, и вы можете сохранять полученные токены в рамках каждого инстанса ваших приложений. Теперь же мы можем написать клиент для запросов к Firebase Cloud Messaging. Мы берем Game Faraday, Faraday Middleware, Building Connection, передавая опции для последующего запроса. Теперь мы можем реализовать метод для отправки одной пуш-нотификации уникальному получателю. На данном слайде вы можете увидеть, как используется AUS Client для фича нужного биржер-токена конкретного проекта. Когда мы совершаем запрос, мы хендлим статус ответа. Если он 401, мы инвалидируем токен, чтобы на ретрае выполнить успешный запрос. Если произошли какие-либо ошибки или ошибки коннекшена, корректно обрабатываем их. В новом API Firebase не отражен способ отправки пуш-нотификации более чем одному получателю. Он отражен только в Legacy API. Однако в новом API представлен способ отправки батч-реквестов. Сейчас я обозначу, что такой, это будет отдельный метод, который нужно реализовать в том же клиенте для отправки запросов к Firebase Cloud Messaging. Давайте рассмотрим, что же такое батч-реквест. Батч-реквест — это выполнение одного сетевого запроса, в теле которого вы передаете склеенные подзапросы. И согласно документации FCM, таких подзапросов может быть до 500 штук. Если вы используете утилиту Curl, то вы можете передать такие подзапросы в файле, указать нужный хедер, content type, multipart mixed, и указать, что являются boundary, boundary разделителем, в данном случае subrequest boundary, отправить запрос на batch endpoint. То же самое можно написать и используя game Faraday. Мы берем Faraday, Faraday Multipart, указываем обозначенные ранее хедеры и Building Connection, передавая в опциях для последующего запроса опцию Multipart. Далее мы выполняем запрос и получаем ответ. Тело ответа выглядит следующим образом. Приходят ответы на каждый содержащийся подзапрос в нашем запросе. Такие-то ответы мы и должны корректно распарсить и обработать в нашем Ruby-коде. Как бы сказал Антон, с технической заумью у меня все. И сейчас я перейду к выводам, которые будут в виде тезисов. Если вы меняете агрегатора, то вы должны обратить внимание, какие платформы он покрывает, а также с какими маркетинговыми и аналитическими инструментами имеет интеграции под капотом. Если ваш кейс довольно-таки похож на наш, то его минусами будет отсутствие интеграции с Huawei девайсами, а также, если в будущем вы захотите интегрироваться с Apple Notification сервисом отдельно, то пуш-токены вам придется собирать также отдельно. Если бы мне еще раз пришлось реализовывать систему отправки пуш-нотификаций, я бы, скорее всего, вынес ее в отдельный сервис, так как функционал это позволяет. Однако нужно учитывать, позволяет ли это ваша система. Если вы все же решите использовать гем для интеграции с FCM, я вам очень рекомендую обратить внимание на исходный код. А на что конкретно, вы уже знаете из данного доклада. Спасибо всем за внимание. На этом у меня все. Давайте обсудим. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.